0: Bem-vindo de volta a mais um episódio do podcast Pernas Pra Que Te Quero E hoje a gente vai falar sobre uma parte que virou mais do que importante na corrida O tênis, ele sempre foi um acessório, mas entrou em evidência no... Chegou a ser investigado pela World Athletic, a antiga EAF Que é a Federação Internacional de Atletismo O que até o início do ano de 2020 parecia coisa de outro mundo Virou realidade o tênis com placa de carbono Que agora é fabricado por praticamente todas as marcas de tênis Vale a pena investir em um tênis desse? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como a gente chegou até aqui. A Nike revolucionou o mercado de tênis com o Vaporfly 4%. Prometia, como sugere o nome, um ganho de 4% na performance. Isso em 2017. Ou seja, um tempo de 2 horas e 10 minutos para maratona, algo que é muito bom o atleta seria até 5 minutos mais rápido. Muita coisa, né? Em seguida veio o Viperfly Next% por e aí os recordes começaram a despencar e ele começou a ganhar prova atrás de prova. Como só a Nike tinha essa tecnologia com as placas de fibra de carbono, todos os fabricantes e até atletas começaram a questionar uma possível doping tecnológico. Então, no fim de 2019, a World Athletics resolveu regulamentar o uso dos tênis para competição e para atletas profissionais que são os seguintes. A sola não deve ter mais de 40 mm de espessura. O sapato não deve conter mais do que uma placa ou uma lâmina rígida incorporada, de qualquer material, que percorra todo o comprimento ou apenas parte do comprimento do sapato. A placa pode estar em mais de uma parte, mas essas partes devem estar localizadas sequencialmente em um plano, não empilhadas ou em paralelo, e não devem se sobrepor. Para calçados de competição com cravo é permitida uma placa adicional, ou outro mecanismo, mas apenas com o objetivo de fixar os cravos à sola. E a sola não deve ter mais do que 30 milímetros de espessura. Além dessas, dessas regulamentações, ele tem que estar tá disponível no mercado, sendo possível qualquer pessoa adquirir em um prazo mínimo de quatro meses. A gente sabe que muitos atletas são patrocinados por uma marca, mas correm com outra. Sim, isso acontece muito. Então alterações estéticas estão permitidas, desde que não alterem a estrutura, assim como alterações anatômicas. Portanto, o tênis usado pelo Kipchoge no iNews Challenge não pode ser usado em competições, já que o solado tem mais de 40 milímetros de espessura. A
1: e, e mais de outra... uma placa, né? E elas são sobrepostas, são paralelas.
0: Exatamente. E mais de uma placa porque elas são paralelas. Exatamente. A partir do mês de 2020, quase todas as marcas têm seu tênis com fibra de carbono. A Adidas e Nike, por enquanto, vão alternando os recordes mundiais, mas outras marcas vêm chegando forte, como a Roca One, que é mais conhecida no meio do triatlon. E a Salcone, que vem crescendo no Brasil, mas é muito forte no exterior. E a Brooks, igualmente forte no exterior. Então, esses tênis ficaram mais acessíveis, se é que dá para dizer assim. Porque um desses sai por pelo menos R$ 1.300. É muita coisa. Antes que você esteja comprando um tênis assim, houve o que a gente tem a dizer. Porque um investimento desse não é para qualquer um e nem garante que você será o mais rápido do grupo. Thales, como funciona? Primeiro, tudo bem, Thales?
1: Tudo bom, Oliver. Tava aqui só ouvindo você fazer a introdução aí do episódio, aí acabei dando um pitaco aí, porque esse assunto é polêmico, eu fico aqui
0: meio acelerado. Pois é. Thales, explica para mim e para todos que estão nos ouvindo como funciona o um tênis com essa tecnologia.
1: Cara, então... Pelo, por onde, até onde nós conseguimos pesquisar e compreender um pouquinho de como funciona o tênis, é, na real, a Nike até tentou falar que a placa de carbono não funcionava para impulsionar uh, o atleta à frente e tal, para retorno de energia, mas na realidade, até onde uh, a gente conseguiu entender da parte técnica né, analisada do tênis, e do, dos depoimentos de, de vários usuários, inclusive atletas profissionais, que a gente conseguiu achar na internet. Uh, a placa de carbono acaba dando estabilidade e firmeza, assim como todo tênis tem, às vezes, alguma, alguma parte mais rígida ali na sola para dar estabilidade, uh, só que ela também funciona para gerar, gerar propulsão. Então, através do quê? da energia gerada pela deformação da placa, no início da fase de apoio, onde é, são tracionadas as fibras e elas se deformam. E aí, como tudo que se deforma e tem, uma, e tem um potencial elástico, né, ela tende a voltar à sua posição inicial. Então, quando você está saindo da fase de apoio, você está empurrando o chão para te jogar à frente, ela devolve essa energia em forma de propulsão, jogando o atleta mais à frente. Né? então com mais força, é como se ele desse um totozinho no seu, no seu pé, na sua sola, para te ajudar a, comple a complementar essa força que você fez. Então, acaba mais sendo mais ou menos aquele efeito que você vê quando uma árvore está tá, tá sendo empurrada pelo vento, ela flexiona, assim que o vento cessa ela volta com a força para sua posição inicial que ela até passa para o lado oposto e ela continua balançando até perder energia. Então é exatamente isso. Então é esse efeito que às vezes o tênis pode causar uh, no pé do atleta. Ainda mais se tiver mais de uma placa em paralelo, né? porque daí elas agem de forma complementar uma a outra. Uh, e a espuma muito grande, o que chama atenção, né, porque por, por essa busca por performance e ganhar mais, mais uh, compradores, tiveram algumas linhas aí atrás que a ideia era o tênis minimalista, era o tênis baixinho. Por quê? Ah, porque é uma corrida mais natural, porque tem menos peso associado no seu pé e tal... E aí, a Nike veio com um tênis com uma espuma gigantesca. A altura era enorme. A altura até do Alpha Fly do Inels, que foi quebrado às duas horas, ele era mais alto até do que o Next% né, que, foi, que foi autorizado aí para competições oficiais. E aí, qual que é a grande sacada que a gente conseguiu entender de, da, da sola ser tão grande? É a absorção de impacto. Porque muito do, muito do desgaste do atleta ao final de uma prova de 42 km, por exemplo, é, que é aquele desgaste que geralmente você sente ali é, entre 36 km até os 39, que é aquela zona que é a mais difícil de uma prova de 42, é gerado pela, pelo estresse do contato excessivo com o solo. Então, daquela pancada que você dá no solo toda vez que você pisa. Isso gera um estresse que gera uma fadiga muito grande. Isso tanto nas estruturas moles, como músculo e tendões e ligamentos, quanto nas duras, como no, nas articulações. Então, esse tênis, a ideia dele ser tão alto assim, pelo que conseguimos entender, é que ele quer reduzir o estresse gerado pelo contato com o solo. E assim, te deixando um pouquinho mais inteiro por mais tempo.
0: Certo. Pra, só para ter uma, uma outra, um outro exemplo de o quanto impulsiona esse, essa placa de fibra de carbono, que é arqueada, inclusive, dentro da entressola. Quem tiver curiosidade, tem vídeos no, no YouTube da galera serrando esse tênis aí. É como se fossem aquelas próteses dos, do, dos corredores de velocidade paralímpicos, né?
1: Então, é, é como se fosse. E aí você até ligou uma coisa que eu não tinha me ligado até então, que talvez essa ideia de usar fibra de carbono dessa forma, possa ter surgido depois dessas próteses de corrida. É uma coisa que eu não tinha pensado em... Porém, essas próteses elas não geram uma propulsão além do que um tornozelo é, é, deveria gerar. Por quê? Até porque a gente tem corredores que é amputado apenas de uma perna. Então, essa propulsão deveria gerar a mesma propulsão que o tornozelo desse atleta geraria. Até por uma questão é, de, de, de vantagem injusta, quando essas próteses chegaram, foram feitos uma série de análises para tentar uh, investigar se ela te geraria uma propulsão maior do que, do que um pé normal, né? um, um, um tornozelo ali uh, gerando aquela propulsão. A conclusão que chegou na época é que ela não ajuda além do normal. essa, essa é o básico de qualquer lâmina para a corrida. Ela não pode te gerar uma
0: propulsão além do normal. Veja, a gente está falando de tênis, mas é claro que o tênis não corre sozinho, né? Eles estão com os melhores atletas do mundo. O tênis veio para complementar os treinos e habilidades humanas, Thales?
1: Cara, essa pergunta é... É, é, é complexa e capciosa assim, porque na real mesmo ela não veio para complementar o treino ela veio para complementar a competição e o meio competitivo ela não é, é para complementar em si o treino, é para você garantir o seu nível de competitividade em uma prova porque é aquela coisa se liberam uma, uh, algo ou algum recurso que ajude se você estiver no mesmo nível de, do, seu, do seu competidor, do seu, do seu adversário mais próximo, se você estiver no mesmo nível que o seu adversário e ele usar, ele não vai estar errado e ele tem muita chance de chegar na sua frente. Então acaba sendo uma obrigação você usar em prova. E não que isso seja uma complementação aos treinos, mas seja uma obrigação de você usar em prova.
0: É, a gente estava conversando antes de gravar e a gente falou do iNews Challenge. né? A gente até falou aqui. O iNews Challenge, para quem não sabe, foi um projeto da Nike com uma farmacêutica que juntou os melhores corredores do mundo e elegeram o Kipchoge como o, o atleta para fazer... Esse, esse percurso então a ideia era quebrar a barreira das duas horas no percurso da maratona o que a gente fala no percurso da maratona e não na maratona porque não foi homologado não era uma competição era um uma pista de testes, na verdade. E no no Challenge, o Kipchoge correu para baixo das duas horas. Mais precisamente, em 1 hora, 59 minutos, 40 segundos e dois centésimos. Foi a única vez que esse, é, foi quebrada essas duas horas. Depois, nas competições, ainda não foram... Só que ele quebrou com o tênis que é o proibidão do, da corrida de rua. Foi o tênis proibido pela World Athletic. E onde a gente entra? No limite do ser humano. Porque há é uma crença de que duas horas é o limite. Duas, ninguém correu abaixo de duas horas, 42 quilômetros. Só que a gente está entrando num campo que já não é mais inerente ao nosso corpo. A gente conversou que treinamento é inerente ao nosso corpo... Porque nós temos que treinar, é um processo... Alimentação é um processo natural também... E descanso também é um processo natural... Mas o tênis não é... O tênis é, é um doping tecnológico... Os outros atletas de todos os tempos... Não tiveram a oportunidade de correr com um tênis desse... Então a gente não sabe... Se realmente quebra a barreira... Né, do Humana das duas horas... Né?
1: É... Exatamente... Porque... É, é como, como, como você falou... Alimentação, descanso, ciência do treinamento... Enfim, tudo isso é inerente ao ser humano, é você tentando fazer melhor, então de forma comportamental, consistente, repetitiva, tentar gerar melhores e maiores adaptações ao organismo humano e você mudar simplesmente um, um equipamento usado naquele esporte, isso não foi ultrapassar o limite do ser humano. Isso ainda foi ultrapassar o limite da tecnologia que até então era usada para competições. Então, me desculpa se alguém, se alguém, se alguém ficar incomodado com isso, mas é, é, até então não se quebraram os limites. Até onde a gente consegue entender, não se quebraram os limites humanos. O Kip ele, ele treinou e ele fez o melhor que ele podia realmente. E talvez ele tenha até quebrado o limite dele tem até feito melhor do que ele já fez na vida dele. Mas, sem aquele tênis, talvez ele não conseguisse quebrar as duas horas. Assim como ele não conseguiu fazer isso, sem aquele tênis, sem aquela estrutura, sem aquele ambiente controlado, ele não conseguiu fazer. Nas competições oficiais, ele ainda se mantém acima das duas horas. Ele e todos os outros, né? Ele e todos os outros. Então, é, é a mesma coisa que... que, que é, é, na realidade... É, os esportes sempre foram assim. No mundo geral, é, tem esportes que dependem muito mais de equipamentos e os equipamentos influenciam muito mais no resultado final do que em outros. Então, por exemplo, modalidade de tiro com arco. Meu, o arco evoluiu e muito! O arco esportivo evoluiu e muito desde o início do esporte. E com certeza isso influenciou e muito na performance dos atletas. Aí, por exemplo, ciclismo. Ciclismo que é um dos esportes mais antigos também. Aí, desde que iniciou as, iniciaram a assim, ser as bicicletas. A, a UCI, que é a, a, o órgão máximo internacional da, da, do ciclismo, eles têm livros e mais livros de regras sobre construção de, de bicicleta, sobre medidas, sobre posição de selim, Até posição de selim. Você não pode jogar o selim nem muito para frente, nem muito para trás distâncias máximas do, do, da mesa do, da bicicleta, é, tudo, tudo. Eles, e mesmo assim, as empresas continuam evoluindo e essas evoluções continuam chegando até o esporte. Né? Então, por exemplo, uh, nas, nos grandes tours, tem sempre aquele dia que é o, 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 o dia do time trial, que é onde o atleta que tem o maior VO2 da equipe vai tentar fazer um trajeto aí de 20km o menor tempo possível e aí nesse dia eles podem usar uma bicicleta super tecnológica, uma bicicleta super aerodinâmica, uma bicicleta com um guidão diferenciado uma roupa diferenciada, um capacete diferenciado, então é realmente para tentar quebrar o, o, o máximo de velocidade possível média nessa, nessa, nesse trajeto então é... A gente vê que, que mesmo, mesmo a gente querendo ser um pouquinho, às vezes, mais purista, depende tudo de você... da discussão daquele meio sobre o que pode e o que não pode. Por exemplo, o triatlon ele é conhecido, uh, não o triatlon em si, mas, por exemplo, o Iron Man. O Iron Man, é, ele é conhecido quase por não ter regras sobre equipamento. Então, lá é onde você vai encontrar as bicicletas super tecnológicas, aquelas bicicletas que, quando você olha, você nem identifica direito se é uma bicicleta ou o que, que é, porque já nem se parece mais uma bicicleta algumas. Então, roupa roupa que foi, que foi proibida na natação continua no triatlon. Né? Então, eles podem até usar roupas que... É, 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 alteram a densidade corporal e eles mu mudam a, a espessura dessa roupa nas partes mais densas do corpo, até para te ajudar. E aí aconteceu isso com a natação também. Essas roupas que hoje estão no triatlo eram usadas também na natação. E aí, como assim como a corrida hoje vem acontecendo, uh, tiveram que esperar. Os, os resultados, e aí foi um recorde quebrado atrás do outro, aquela alegria toda, aquele alvoroço, e aí chegaram-se a um consenso que, ah, então a gente não, não vai poder usar mais é, roupas que alteram a densidade corporal, é, os homens não vão poder usar mais os macacões completos, e só vão poder é, usar roupas que te deixam com uma superfície mais lisa e firme, que diminuam o atrito e diminuam a resistência uh, frontal e só. E é o que tem hoje, que foi discutido naquela época que poderia ser usado. Mesma coisa hoje, foram estabelecidos limites né, para a tecnologia. Mas quem é que decide esses limites? São as pessoas que envol estão envolvidas naquele esporte. Então, aquela comunidade é que vai decidir quais são os limites que vão ser impostos. Uh, será que vão ter limites ou a gente vai colocar alguns parâmetros... Ou vamos deixar rolar solto? Então, uh, a gente fala assim, no mundo ideal, que são todos do esporte, que vão, que vão, poder, vão poder decidir isso. Mas, na real, na real mesmo, são as entidades máximas de cada esporte que vão decidir isso. Eles é que vão acabar soltando o, o, os parâmetros ou não. A gente nem... Eu até nem gostaria de falar isso aqui, mas... É, é, a gente sabe que existe uma série de questões, e ainda até vou, vou falar, porque a gente tem é um pouquinho mais livre aqui no podcast. A gente sabe que existe lobby dessas empresas, né, para você conseguir pra você conseguir homologar esses produtos, até porque me faz pensar assim, é, qual que é a vantagem de uma empresa dessa, é, uma empresa qualquer que for, é, gerar esses produtos que melhoram performance em atletas profissionais. E até no caso do tênis, em atletas que não são profissionais. É gerar mais consumo. Você concorda comigo
0: ou não, Oliver? Concordo, eu concordo. Até porque essas empresas, essas grandes empresas, elas são patrocinadoras também do, de grandes eventos do esporte. As federações ganham muito dinheiro com elas. E elas ganham muito dinheiro com as federações, entendeu? É uma via de mão dupla. Então é lógico, a World Athletics eu acho que demorou um pouco para estabelecer limites para os tênis. É, não na questão do Vaporfly, não, não foi o Vaporfly. O Vaporfly foi a gota d'água, na verdade. porque Os tênis evoluindo há muito tempo, mas como você bem citou, o ciclismo já tem uma regra há muito tempo já para frear. A World Athletics não tinha. E aí quando chegou um tênis com uma tecnologia que ninguém entendia muito bem como funcionava. Obviamente a Nike não desenvolveu de um dia para o outro esse tênis, esse tênis. Deve ter demorado muito tempo para ser desenvolvido. E quando caiu no mundo, a galera até todo mundo entender, foi um all Mas é bem isso que você falou mesmo. As grandes empresas dependem da, da federação. E a federação depende também. As grandes maratonas, grandes eventos. É, todos são patrocinados por esses né? e eles fomentam o esporte eles que patrocinam grandes atletas uma coisa puxa a outra, é lógico as marcas exploram o esporte vamos, vamos dizer assim é, exploram, é um outdoor
1: sim, exatamente, até puxando o gancho que você deixou aí, falando algumas coisas do que você falou é, às vezes eu acho, eu não sei se eles demoraram muito ou não, nem falaria disso se eles demoraram ou não para regulamentar, até porque não se, sabia, não se sabia até então o que que tava gerando melhor performance ou não até porque é, a corrida em busca, a corrida pelas fabricantes de tênis, de, de, de esportes, era achar como melhorar a performance como diminuir desgaste e melhorar a performance, só que até então ninguém tinha conseguido acertar dar o próximo salto. Porque o primeiro salto foi, por exemplo, vamos dizer assim, a grosso modo, começar a usar tênis. Depois, é, mudar daqueles tênis comuns para tênis esportivos. E esse é o próximo salto. Pela primeira vez, alguém achou a direção do para onde ir, para onde melhorar a performance. E, e realmente não foi da noite para o dia, igual uh, a gente pela pesquisa, eu acabei, uh, tem muita gente até que estava falando que parece que o Keep já correu no Rio 2016 com, com um protótipo do que viria a ser o Vaporfly. Então, desde aquela época, os caras já estavam pesquisando. E para se lançar um protótipo naquela época, quer dizer que eles já estavam pesquisando há muitos anos
0: isso. E na Olimpíada, né? Eles não iam colocar um protótipo sem saber se o negócio dava certo. Aquele protótipo já estava sendo testado há um bom tempo, né?
1: Exatamente. Eles só não tinham lançado para o público. Então... É, como você mesmo falou, Oliver, o esporte é um, alt, é um outdoor para pra, as marcas, e aí eu vou até jogar do outro lado, que agora, até agora está parecendo que eu tô super contra o negócio, que não deveria existir, que todo mundo, todo mundo deveria estar tá correndo descalço até hoje. Na real, na real mesmo, só existe o esporte profissional, porque o esporte profissional gera lucro. Gera lucro por quê? Porque tem gente que gosta de assistir, porque tem gente que gosta de praticar. Porque tem gente que quer comprar as mesmas coisas que os atletas usam. Porque tem empresas que financiam esporte uh, que fabricam esses produtos para ganhar dinheiro. E isso é perfeitamente normal. Até porque, vamos ser sinceros, ó, eu sou da área, tá? Eu, eu, eu sou profissional de educação física, eu trabalho com esporte profissional, mas vamos ser sincero: se não, se, se não fosse a geração de lucro no mundo que a gente o, o vive hoje, que tudo gira em volta de geração de riqueza. Se o esporte não gerasse riqueza, a gente ia estar tá fazendo isso só por prazer. Não ia estar tá gerando lucro, não ia ter um mercado... As pessoas só iam estar correndo porque é saudável, porque é legal, porque é bacana, porque é gostoso, porque traz coisas boas, enfim. Tem toda outra área da saúde que também justificaria você praticar atividade física. O esporte profissional em si, em si não existiria se não fosse geração de lucro ou geração é, é, de um poder, seja ele qual for. Mesmo que seja um poder de, de influência, sei lá, como se fosse lá atrás, no início dos Jogos, no início dos jogos Olímpicos, que era uma questão de, 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 de influência de que eu nasci para isso né a ideia toda como começou
0: perfeitamente e o esporte profissional também é o um campo para as marcas provarem que os produtos delas são bons né porque você acha que a Nike é uma das maiores porque a Nike ganha tudo a Nike tá no campeão da maratona ela tá no campeão de futebol ele tá no entende quando você está entre os campeões, você acaba sendo uma marca muito mais vendável. O seu produto é muito mais vendável quando ele quebra um recorde.
1: Exatamente. E não só aquele produto em si. É, é igual a gente é, é pensando, né? Não, isso, isso é para todas as marcas. Isso, isso você pode até passar para carro. E aí quem está ouvindo vai, vai, vai pensar e vai, vai, vai conseguir relacionar isso. Você tem lá o Vaporfly ou o Fly. O Alphafly é o que quebrou as duas horas. O Vaporfly é, que é o, o, o que está quebrando os recordes, mas ainda não quebrou as duas horas, que é o oficial. Você tem aquele tênis, mas pô, você não tem grana para comprar aquele tênis. Mas você vai pensar muito mais em comprar um Nike da próxima vez que você for comprar um tênis do que comprar uma outra marca, uma Adidas, um, 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 um e um qualquer outro que seja. Por quê? Porque ele faz todos os tênis dele, que lógico tem o top de linha, e todos os que estão abaixo serem muito semelhantes. Eles só não te entregam a mesma performance, mas eles são muito semelhantes e só deles serem daquela marca que é top das marcas te faz pensar em comprar um tênis deles. E aí eles estão vendendo, é a mesma coisa com o carro. Hoje você olha para um, um Prisma, você olha por o Prisma, ele de frente, ele parece muito um Camaro, velho. Tá entendendo?
0: É, é são linhas de, de, de né, faixas de preço é acessível, você consegue ter algo que parece com o um Camaro. Aquilo não anda igual ao um Camaro.
1: Aí aí tá a discussão, né? Será que muita gente vai comprar? Será que? E aí eu digo muita gente. Eu digo muita gente, eu vou especificar quem eu tô me referindo, tá? Eu não tô me referindo àquela pessoa que tem dinheiro para, que a pessoa que tem dinheiro, aquela pessoa que tem dinheiro para ir lá e comprar à vista aquele tênis, pagar 1.300, 1.400 conto para usar o tênis só em dia de competição ou, 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 ou treino muito específico, que ele vai usar né, três vezes durante o ano, é, essa pessoa que tem dinheiro, ela vai comprar sem problema nenhum. Se você tem dinheiro, boa, legal, bacana, você vai comprar. Agora, será que aquela pessoa que vai precisar se endividar, ela vai comprar um tênis de reais em 10 vezes só para ter aquele tênis? Ou, ou ela vai começar a comprar só os que estão abaixo dele porque são os que ela pode pagar será que essa propaganda toda vai influenciar o, o, a compra exatamente desse tênis ou os outros da marca ou então é, será que mais gente vai querer comprar esse tênis de verdade eu não sei, o que, que você acha?
0: ah eu acho que, bom, olhando pelo lado da marca, a marca tá andando, se, se se o cara vai se endividar ou não para comprar. É, ela oferece um status. Isso é fato. Você ter um Alphafly Next... é você. É, se você chega com o Alphafly num, numa corrida, de, né, numa prova, num evento público... Se você chega pra, na prova com um desse, todo mundo vai olhar. Todo mundo vai falar. É óbvio. É, ele bota uma pressão também, porque não adianta você ter um Alphafly... E correr a 6 por quilômetro, 5,35 por quilômetro. Né? Se você tem um Alphafly, a galera vai cobrar de você pelo menos um pod. Mas é status, assim como o telefone. É, a gente acha que ninguém vai pagar 12 mil no iPhone. Vê se você acha esse iPhone para você comprar. Eles gostam super rápido. Eu acho que o mundo que a gente vive é um mundo de status. Por isso que eu acho que ele vende tanto. Por isso que eu acho que eles vendem tanto. A gente acha que não, que não, mas talvez a gente seja um pouco mais consciente. Eu vou pagar... 1.300 num, num tênis eu procuro na Black Friday aí para pagar 200 reais, compro tênis bons bons assim, pro meu nível de competição pro meu nível de atleta eu sou um atleta amador, corro por diversão tenho os meus objetivos, quero evoluir mas eu não vou me descabelar e comprar um tênis extremamente caro
1: eu acho que realmente, é, eu já até, eu até fiz essas perguntas para gerar essa discussão porque é, na real é a forma como o mercado funciona eles só, sabem, eles só sabem jogar o jogo. E o jogo está aí porque as pessoas são como são. Nós somos como somos. E aí eu estou me incluindo nessa. Não estou falando que é só você, não. Não estou apontando o dedo, não. É, nós somos assim. Então, eles jogam o jogo de uma forma muito bem, porque eles conhecem as regras. Eles sabem como a gente funciona. Como todos nós funcionamos. Né? Agora, é claro, que, um, que uns e outros acabam conseguindo ter um entendimento de alguma forma diferente das coisas para conseguir se salvar desse, de, de, desse, desse, desse caminho de, por exemplo, de se endividar para caramba só para comprar um monte de coisa que ela não vai usar de verdade. né é, Então, é, você, você acaba conseguindo jogar um pouquinho melhor esse jogo, assim como os caras lá grandes fabricantes, de seja coisa que for. É, deixando uma opinião pessoal aí mesmo. É, eu, quis, eu quis gerar uma, uma, uma conversa e deixar uma opinião pessoal mesmo. É, é válido? É. Lógico que tem gente que vai comprar e nem vai sentir no bolso. E aí, para esse, está ótimo, excelente. Agora, também vai influenciar as compras dos mais baratos? Talvez. Enfim. É, e isso é a busca constante, as empresas precisam dessas novidades constantes para puxar gente é, para comprar os seus produtos. Porque senão outra empresa vai fazer isso e outra empresa vai ganhar mais clientes. Ou então uma empresa nova vai ser lançada e tudo que é novo as pessoas acham mais legal e aí elas querem experimentar, até pela, pelo benefício da dúvida, elas querem experimentar e vão experimentar e você perde cliente. Da mesma forma, queria fazer o link também para o esporte. A importância desse tipo de evolução tecnológica, lógico, depois das, das discussões é, é, dos limites, né, então tem, tem os, três, os, três, os três lados, né, então é, o não aceitamos nada, ou então aceitamos tudo, ou então o meio do caminho. A gente aceita isso, mas exclui aquilo, do que pode e do que não pode ser usado no esporte. O esporte, ele também precisa de renovação. Então, por exemplo, já fazia um tempão é, que os tempos estavam talvez estagnados e tal, e aí você começa a perder público, porque daí aquele, aquele esporte acaba ficando muito a mesma coisa e aí começa a surgir novos esportes outros esportes estão quebrando recordes e aí começa a ter a atenção do público então o esporte também que não se renova, que não evolui, que não caminha para frente, ele acaba também que não tem novidades, essa é a grande palavra, não tem novidades, acaba perdendo o público, e por exemplo sei lá, talvez já fazia um tempão que ninguém nem pensava em quebrar o limite das duas horas na, na, na maratona, todo mundo estava preocupado talvez ali os atletas profissionais, as equipes em quebrar recorde. Então, quebrar recorde é, é, é milésimos abaixo. Você já quebrou o recorde, tá legal, tá bacana, já conseguimos algo a mais. Agora, com certeza, é, é, esse, esse, essa quebra do, do, das duas horas, essa busca agora pela quebra oficial, é, ela dá um fôlego novo para a corrida. Né? Isso com certeza traz uma publicidade muito grande, traz novidades para o meio da corrida, e isso atrai mais gente querendo ver isso e às vezes até praticar e aí começar a gerar mais riquezas para aquele esporte então é, a reflexão que eu queria também deixar dessa, dessa, desse lado é que o esporte também precisa de renovação né? então não é também completamente ruim esse tipo de, esse tipo de evento esse tipo de, de, de situação que a gente está vivendo agora com essa, com essa mudança com esse salto tecnológico aí nos tênis
0: é, foi o que eu falei, é uma né, via de mão dupla. As marcas se aproveitam do esporte para expor os seus produtos, o esporte se aproveita das marcas para fazer do esporte um grande show. Talvez é, assim, poucas pessoas tenham a paciência de ficar duas horas vendo o atleta correr uma maratona a gente que é corredor, a gente fica assistindo porque é uma empatia. A gente sabe o quanto o cara treina, é incrível quão rápido o cara corre, é incrível como eles mantêm o ritmo, a gente se identifica. Mas o grande público, não. O grande público não tem essa paciência para ver uma maratona e talvez é, esses tênis tenham vindo para dar luz ao show, né?
1: É, exatamente. Às vezes a pessoa está na, tá na, no sofá de casa... Aí, vê lá o cara perto das duas horas para correr 42 quilômetros. O cara olha para... A pessoa olha para o lado, para o primeiro que tá do lado dele e fala, Mano, olha esses caras como são doidos. Olha só o que eles estão fazendo. Aí, vai lá, já vê na notícia também, as mulheres quebrando recorde. Olha essas mulheres, velho. Olha quanto que elas correm. tá doido. E isso gera uma, um, um tumulto, né? um vulto em cima do, 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 do esporte, gerando riqueza. Né? É, isso, mas... também, isso também tem seu lado bom, né? igual eu tô, tô aqui só só discutindo só jogando um monte de coisa é, porque tem os dois lados não é só ruim não é só bom tem os dois lados
0: é bom para o esporte é, a corrida ficou em evidência por né nesses tempos em que se discutia o, a questão dos tênis Se seria banido ou não seria banido A corrida virou capa de jornal Coisa que a gente não vê com frequência Agora, Thales, quem quer comprar? Quem está afim de investir nisso aí? não vou Tudo bem, eu vou pagar em, em três anos esse tênis aí E eu vou ter Para quem ele serviria mais? Vamos dizer, para quem vale o investimento?
1: Cara, olha é, Depois das últimas matérias que a gente andou pesquisando... e até teve uma matéria que pesquisou... Né, teve até a ajuda do Strava para fazer essa pesquisa e tudo mais... meio que ficou claro que tecnicamente... você não precisa correr para certo pace... para que esse tênis te ajude... então se você tiver experiência de corrida... se você tiver é, uma boa técnica de, 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 de passada... Se você já tiver uma boa experiência, já saber o que está fazendo, não importa o peso que você está correndo, é, muito provavelmente ele vai te ajudar. É, isso é a parte técnica. Agora, colocando um pouco outras questões é, sobre esse prisma, vale a pena para quem diretamente? Para quem gera riqueza com isso? Atleta profissional, que depende de chegar em primeiro. Para pessoas que geram dinheiro com isso, então também se incluem atletas amadores que são blogueiros que são do insta que são de todos esses lugares que fazem propaganda de marcas então para esses também é, só que esses vão receber o tênis e não comprar assim como os atletas profissionais para quem para quem tem dinheiro para pagar para quem tem dinheiro para pagar é, é, compra o que quiser também é, essa, é, essa é a real história, então não tem problema nenhum se tiver dinheiro pra pagar eu só acho, e essa é uma opinião pessoal é, e aí você, por favor, até me conte um pouco da sua opinião, porque talvez sua opinião seja um pouquinho diferente, quem vai se endividar pra comprar um tênis desse, quem, quem vai achar que só vai viver e só vai correr bem depois que tiver um tênis desse ó, oh, por favor, velho, não faça
0: isso eu, eu vou por aí também, eu acho que quem deveria ter um Vaporfly ou... É, o Alpha, na verdade, é só se você for corredor amador, mesmo porque o, o atleta profissional nem pode usá-lo. Não adianta ele ter, ele, ele não vai poder usar na, nas competições oficiais. Você é, mas tem o, next, na... né? tem o Next, né? Tem o Vapor, né? É, o Vaporfly e Next por cento. É, é esse, esse tá regular. Agora, o, o do Kipchoge né, aquele branco e rosa é, Se você quiser comprar, ele está 1.800 na internet No site da Nike, inclusive e Se você quiser comprar, tudo bem Você pode usar na sua prova Você não vai ser banido, porque é mais para prova profissional Mas é, eu vejo mais como status Vejo algo... Que não vai mudar a sua vida, você não vai ser mais saudável, você não vai ser mais... Não, não vai acrescentar nada demais na sua corrida, você só vai diminuir o seu pace, que é algo supérfluo. Se a gente for pôr no que a gente propõe aqui no nosso podcast, que é saúde e bem-estar. A gente não corre para ganhar dinheiro, a gente não corre para ganhar troféu, a gente corre por nós. Né? E se a gente quiser baixar os nossos tempos, alcançar as nossas metas, a gente só tem um caminho que é o treinamento. Então, óbvio, se você é um atleta de performa, você é um atleta amador que luta pelo pódio, talvez valha o investimento. Agora, se você corre por diversão, como a gente aqui corre, e eu não estou falando que nós aqui somos melhores porque não gastamos R$ 1.800 num tênis, é, talvez a gente não gaste R$ 1.800 num tênis, mas talvez a gente gaste R$ 1.800 num, numa camisa, numa mochila... No celular, cada um tem sua prioridade. A gente é apaixonado por corrida, não à toa a gente faz esse podcast. Então acho que se... é isso. Se você performa e luta por pódio, talvez valha. Se você corre por diversão, cara, guarde esse dinheiro e vai correr uma maratona em Londres, vai correr uma maratona em Berlim, Nova York, Buenos Aires, Santiago. Eu acho que dá para utilizar melhor esse dinheiro aí. É. é...
1: Na real, é verdade, cara. Na real, é, é, é isso mesmo que você falou, mano. É, cada um é cada um, cada um tem sua prioridade, velho. Se você quiser comprar, compra, não tem problema nenhum, velho, sabe? É, cada um, cada um sabe de si e tal, enfim. É, as coisas estão aí para serem compradas, para serem usadas, né? Cada um vai, vai escolher onde quer gastar o dinheiro, não tem, não tem essa.
0: Exatamente, são tênis bons, não tem como dizer que não, são tênis que devem ser confortáveis, que devem fazer você correr muito mais tranquilamente, mas é, não acho que seja uma prioridade assim, investe primeiro em você antes de investir num tênis.
1: Exatamente, então
0: na realidade,
1: no passar da régua, né, investimento é, é, é indicado ou vale para quem? Para quem quiser, velho. <risos>
0: Ou seja, cerveja. Ficamos na mesma. Cerveja, a gente ficou na mesma. É. Boa, fechou. Oh, perfeito. Pois é, é mais curiosidade para quem é, acha que estava na dúvida de compra ou não compra um Vaporfly. É, a verdade é que se você quiser comprar, tiver a fim de pagar, pague. Mas se você não treinar, você não vai correr bem.
1: Exatamente.
0: Perfeito. Mais alguma coisa?
1: Não, acho que a gente jogou, jogou muitas ideias. Tanto a favor quanto contra. E, e, e ficamos aí para cada um decidir, né? Assim como eu decido as minhas coisas, você decide as suas. Cada um vai poder ter mais pontos de vista para
0: tomar sua decisão. É verdade. Então é isso. Obrigado, Thales Valeu. Você que ouviu a gente até aqui, manda lá no Instagram se você vai comprar ou não vai comprar o Waypoint Fly. Você não vai poder mostrar para ninguém, porque por enquanto a gente não tem prova é, presencial, só no Instagram. Beleza? então manda lá pra gente se você acha que deve comprar, se não deve comprar, se ajuda, se não ajuda manda uma crítica, manda uma sugestão de tema que a gente tá aberto pra conversar tá bom? Tanto no arroba pernas underline pra que quero como arroba coach times, é só chamar que a gente bate um papo até a próxima pernas pra que quero